0: Bienvenido a Tu Camino de la Universidad, un podcast de la Academia de Ciencias Exactas que te guiará por esta etapa tan importante de tu vida. Oye, pues vamos a empezar entonces con esta plática, que pues es mitos y realidades, pues descubriendo qué es el examen, ¿no? Porque pues sí, escuchamos esta palabra, es un poco rara, pero ¿qué es? Entonces empecemos con esto. Debemos saber que existen tres tipos de examen, el 1, el 2 y 3 el examen 1 quizá ya lo conozcamos es el que se presenta para ingresar a preparatoria el examen 2 es el que corresponde para ingreso a universidad y el examen 3 es el que corresponde a posgrado, cuando ya voy a presentar una maestría, un doctorado o un postdoctorado por ejemplo ¿no? el examen ese nombre que es un poco raro proviene de las siglas de examen nacional de ingreso eso, de ahí viene la palabra exani, lo elabora y lo aplica una institución llamada Ceneval que es el Centro Nacional de Evaluación, que tiene su sede en la Ciudad de México. El objetivo del EXANI es poder ser una herramienta que le permita a las universidades, en este caso, o a las preparatorias, poder seleccionar a los alumnos que van a formar parte de su nuevo ciclo escolar. Para ello es una prueba de tipo objetiva, que lo que hace es medir puntajes. Vas respondiendo, vas a, vas a obtener un puntaje... Y a raíz de ese puntaje, pues bueno, ya las escuelas deciden quién queda y quién no queda. Y ahorita vamos a ver igual un poquito más adelante, cómo hacen las escuelas para seleccionar precisamente a los chicos que van a formar parte del nuevo ciclo escolar. Pero en resumen, examen es eso, examen nacional de ingreso. Y es una prueba para poder decidir quién ingresa al siguiente nivel. Ahora, ¿qué es lo que evalúa esta prueba? O Así sea, sabemos que es un examen, pero ¿qué evalúa? Evalúa principalmente estas cuatro áreas que son las que corresponden al examen de admisión, porque son dos admisiones y diagnóstico. El de admisión evalúa estas cuatro áreas, las explico para que quede un poquito más claro. Primero tenemos el área de pensamiento matemático. ¿A qué hace referencia esto? Aquí lo que vamos a encontrar son preguntas que hacen o, o están relacionadas con toda la parte de matemáticas que vemos en la escuela. Viene desde aritmética, que sería sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, fracciones, números decimales y demás. Álgebra, geometría, geometría analítica, probabilidad, estadística y trigonometría. Es todo lo que viene aquí. Pero no tenemos que asustarnos, es lo que se ve en la prepa. Solo que se resume en este examen. Es todo lo que vieron en la prepa los chicos, eso es lo que van a poder presentar en este examen. Eso es pensamiento matemático. Pensamiento analítico lo que busca es verificar la capacidad de análisis y se divide en dos partes. Una mitad hace referencia a temas de español y la otra mitad hace referencia a temas de matemáticas. ¿Cómo voy a identificar o qué tipo de preguntas voy a encontrar en pensamiento analítico? Si hablamos de la parte de español, aquí voy a encontrar preguntas que hacen referencia a sinónimos, antónimos, analogías. ¿okay? Eso es lo que viene en esta parte. Entonces, pues Para poder presentar lo que corresponde a pensamiento analítico en la parte de español, pues tengo que mejorar mi vocabulario, sobre todo por las palabras que me van a estar preguntando. La otra mitad de pensamiento analítico corresponde a matemáticas. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Bueno, son las famosas preguntas de ¿qué número sigue? En una serie de números ¿cuál sigue? ¿Cuál ocupa la posición 20? Si tengo un cubo y lo desarmo, ¿cómo quedaría? Al revés también, si está desarmado y lo armo, ¿cómo queda? Si tengo figuras apiladas, una sobre otras, ¿cuántas hay en total? Si tengo una figura y la roto, ¿cómo quedaría? Eso es lo que viene en esta parte de pensamiento analítico en el área de matemáticas. ¿okay? Hay que trabajarla y es importante señalar que pensamiento analítico es una parte importante del examen por dos cosas. Uno, no está en los temarios de las preparatorias. Solo se ve en las prepas que están a nivel CEP o las prepas CEP, pero se ve hasta el quinto o sexto semestre. O sea, no he terminado de ver la materia y ya tengo que presentar el examen. Eso es importante tomarlo en cuenta. Se ve un poquito ahí, pero no tan profundo como lo evalúa el examen. Y también porque en caso de empate, este es el que define quién es el que queda seleccionado o no. Si unos alumnos llegan a empatar con el mismo puntaje y están al límite de que uno de los dos tiene que quedar, lo que hace la escuela es ver de los dos ¿Cuál tiene mayor puntaje en pensamiento analítico? Y ese es el que va a ser seleccionado. Entonces, por eso es doblemente importante. Porque, por lo general, no lo estudio. De hecho, las preparatorias de la WADI no lo llevan. Entonces, hay que reforzar todo esto. Y también porque me va a servir en caso de empate. ¿verdad? Entonces, es doblemente importante. De ahí, tenemos estructura de la lengua. Este hace referencia a todo lo que es español. Uso de grafías, si lleva C, S o Z, ¿no? ¿Cuál otra? Eh, acentuación. Estamos ahorita en la, en la era de que nadie escribe de manera correcta porque todo lo hace el teléfono solo, pero ahí se, se evalúa, entonces tenemos que tomar en cuenta eso. ¿no? También estamos eh, hablando aquí de lo que sería conjugación, cómo conjugar un verbo. ¿no? Y también hay otro tipo de cuestiones, pero todo es referente a la parte de español. ¿Cuál es el problema aquí? Que si, por ejemplo, yo voy a presentar un hexáni 2, la materia de español, yo la última vez que la vi, fue en tercero de secundaria. Durante toda la preparatoria, no llevamos español. Lo más cercano que llevamos es una materia que hace análisis de las lecturas. Pero no es español. No me recuerdan cómo se acentúa, no me recuerdan cómo se conjuga, no me hablan de ortografía, pero sí lo evalúa el dos. Eso es importante tenerlo muy, muy en cuenta. En esta parte es todo lo que corresponde a español. El consejo que les doy a los chicos es, para que mejoren su ortografía en pro de salir bien en el examen, desactivar el autocorrector en el celular. Y ahora sí, a escribir como debe ser, porque no el lo va a corregir el celular. Yo tengo que recordar qué letra es la que va, cómo se acentúa, cuándo se acentúa y cuándo no. Porque en el examen, pues no voy a tener mi teléfono para hacerlo, ¿no? Y tal cual viene la palabra y la letra te la quitan y te dicen cuál va ahí. C, S o Z, tú decides. pues lleva H o no lleva H. Entonces pues eso es importante recordarlo? Es parte de estructura de la lengua. Y la última es comprensión lectora. Lo que hace referencia a la comprensión lectora es simplemente que me van a dar un texto de una cuartilla o dos cuartillas y luego me van a hacer preguntas sobre ese texto. Las más complejas aquí son cuando me dan el texto y me preguntan qué título le pondrías. Esas son las más difíciles. ¿Qué título le pones a este texto? Porque las opciones que me dan, las cuatro, parecen ser muy buenas. Pero para discernir entre cuál es la correcta, tengo que aprender a identificar cuál es la idea principal del texto. Y ver, bueno, si la idea principal son los cohetes, pues tengo que ver cuál es el título que hace referencia a los cohetes, por ejemplo. ¿no? Entonces, esa es la parte más fuerte. porque qué? Si bien, hoy por hoy, leemos un montón, porque las redes sociales, todo es leer, son memes y demás, y siempre estamos leyendo, pero no son lecturas que nos reten o que nos inviten al análisis. Si llegáramos a contar cuántas palabras leímos a lo largo del día en nuestras redes sociales, leímos muchísimo, pero no hacemos ese ejercicio de comprensión. Por eso la recomendación es empezar a leer. No tiene que ser lecturas de mil páginas, sino empezar a leer, porque aparte, que nos ayuda con la comprensión, nos da vocabulario, que nos va a ayudar en la parte de estructura de la lengua. ¿no? Esto es lo que viene en la primera parte del examen, el examen 2 de admisión. Importante saber que este examen es el que presentan absolutamente todos los que van a ir a una carrera. Todos presentan el mismo examen. Existe una segunda parte que es la de diagnóstico, que ahorita la vamos a ver, que es donde ya varía según la carrera. Pero no importa si vas a presentar a medicina, a arquitectura, a ingeniería, a enseñanza, donde tú quieras, vas a presentar estas cuatro partes en el examen de admisión. ¿De acuerdo? Ahí te vamos a ver cómo se va estructurando. Bueno, ¿cuánto dura este examen? Pongo aquí las dos partes. Si hablamos del examen I2, si solo presento el examen de admisión, mi examen va a durar tres horas. Hay escuelas, hay universidades que solo aplican admisión y no aplican diagnóstico. Si hablamos de la WADI, la WADI es admisión y diagnóstico, aplica los dos. Si voy a presentar en una carrera de la WADI, mi examen va a durar cuatro horas y media. El mismo día presento los dos exámenes. ¿De acuerdo? Ya si fuera examen y uno, pues bueno, son dos horas y media en la admisión y siempre cuatro horas y media si es admisión y diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces pues tenemos el tiempo limitado para estos exámenes. Entonces, si yo considero el número de preguntas que tengo que responder en ambos exámenes y el tiempo que me están dando, vamos a descubrir que los alumnos o los que vamos a presentar ese examen, solo tenemos un minuto y medio para responder cada pregunta. Ese es el tiempo límite que tengo para cada pregunta. Entonces, si me estoy entrenando para un examen 2, necesito prestar atención a esto tengo que apurarme, tengo que encontrar trucos, estrategias, métodos que me permitan vencer este tiempo porque de no hacerlo lo que va a pasar es que no voy a acabar mi examen por más que yo quiera y voy a encontrar 10 minutos antes de que acabe el examen y me faltan 20 preguntas por resolver y créanme que pasa mucho, les comparto yo soy aplicador del examen 2 y cada año me topa ver siempre 10, 15 chicos que no acaban el examen porque el tiempo les ganó entonces es importante, si voy a entrenarme para esto pues considerar que tengo que vencer ese reto de un minuto y medio y considerar las cuatro partes que tenemos que trabajar ¿sabe? ahora ya vimos entonces cuánto tiempo dura y cómo se estructura pero ¿cómo son las preguntas? ¿qué tipos de preguntas vienen en el examen 2? porque mucha gente le tiene miedo a ese examen vamos a ver cuáles son las preguntas que vienen realmente son cinco tipos de preguntas en total de cuestionamiento directo, de completamiento, de elección de elementos, ordenamiento y de relación de elementos. Vamos a analizar cada una. Voy a ser muy rápido para no tardar tanto. Y voy a dar un ejemplo de cada una para que más o menos veamos a qué hace referencia. ¿no? Esto es importante tomarlo en cuenta. Porque al momento de estudiar, tengo que transitar por estas preguntas. Si solo hago, por ejemplo, si solo resuelvo el valor completito, porque quiero estudiar álgebra? Y solo resuelvo el valor, solo estoy trabajando aquí. Preguntas de cuestionamiento directo y todas las demás. No estoy practicando álgebra con todas las demás. Y cuando venga el examen y me hagan una pregunta de tipo relación de elementos de álgebra, no voy a saber cómo hacerla. Por eso es importante transitar por ellas y conocerlas. Vamos con cada una. Cuestionamiento directo. Aquí está la descripción, pero a grandes rasgos, son preguntas del tipo o lo sabes o no lo sabes. Te pregunto directamente sobre este concepto. Si lo sabes, lo puedes responder. Si no lo sabes, no lo puedes responder. Aquí es conocimiento puro. Por ejemplo, aquí me dicen, desarrolla este binomio al cuadrado. Si yo no sé qué es un binomio al cuadrado, si no sé cómo se sustituye, si no conozco la fórmula, si no sé cómo funcionan los signos, no puedo resolver esto. Aunque yo quiera, no hay más. No hay, no hay una pregunta capciosa no hay un problema a resolver solo me dice cuánto da esto cuestionamiento directo si no lo sé no lo puedo resolver ¿ok? spoiler es la B ¿vale? <ríe> la respuesta es la B luego tenemos las de completamiento aquí lo que hacen es darme un refrán a veces una frase célebre una fórmula, una oración de algún tema y le quitan una parte y lo que me piden es, complétala. Por eso se llama de completamiento. Por ejemplo aquí, me dan una afirmación sobre el cigarro. Y me dejan un espacio y tengo que completarlo con alguna de estas opciones. Como tengo que completar, de ahí viene el nombre que es una pregunta de completamiento. Ese es el segundo tipo. Luego tenemos las de elección de elementos. Este tipo de preguntas, lo que hacen es darme un listado de objetos o cosas darme una condición y decirme, bueno, bajo esta condición, dime cuál de todos estos lo cumple. Por ejemplo, aquí, del listado que tenemos aquí, cuál de todas cumple que es un elemento químico. Tengo que saber cuáles son las características para que pueda considerarse un elemento químico. Si no sé cuáles son esas características, no la puedo resolver. Pero no solo es de cuestionamiento directo, porque no me preguntan qué es un elemento químico, sino me dicen, identifica aquí, ¿cuáles son los elementos químicos? es un poquito más allá este es otro tipo de preguntas elección de elementos luego tenemos la que le encanta a los maestros de español que es las de ordenamiento aquí me dan, en este caso una serie de frases que están totalmente en desorden y yo tengo que identificar cuál es el orden correcto para que lo que diga tenga un sentido lógico en este caso es una, una pequeña historia ¿no? de las aguas pero puede ser de cualquier tema en general. Y aquí lo que están buscando es que yo demuestre si tengo esa capacidad de reordenar las cosas. Este es el otro tipo, ordenamiento. Por lo general siempre son así, frases que están desordenadas y que las tengo que ordenar. El siguiente y el último es el de relación de elementos. Es la quinta forma en que nos pueden preguntar en el examen. La relación de elementos, ¿qué es lo que hace? Darme dos listados y pedirme que yo los relacione, obviamente viendo las características de cada uno. Por ejemplo, aquí me están dando métodos anticonceptivos, el tipo de protección y cuál es el método que corresponde. Entonces yo tengo que saber el método de barrera, cuál es, ver con cuál corresponde y ver de todas las opciones cuál los enlaza de forma correcta. Este es el otro tipo de pregunta. Son estas cinco preguntas o cinco formas en que el examen pregunta sobre todos los temas que vimos al principio. Y Están variados, puede ser de cualquier tema. Esto, por ejemplo, aquí lo estamos viendo con, en este caso, métodos anticonceptivos, pero pudiera ser español, que me pongan aquí agudas, graves y esdrújulas, y me pongan palabras, y yo tengo que ver de todas las palabras cuáles son las agudas, cuáles son las graves y cuáles son las esdrújulas. Si fuera matemáticas, me pudieran poner aquí Ecuación de primer grado, ecuación de segundo grado. Y ponemos una lista de ecuaciones y yo tengo que seleccionar cuál cumple con ser de primero y de segundo grado. O sea, puede ser de cualquier tema. No necesariamente esté enfocada a uno. Lo que es importante conocer es cómo lo puede evaluar el CENEVAL. Son esas cinco tipos de preguntas. Entonces, si yo estoy entrenándome para mi examen, tengo que recordar que hay cinco formas de preguntar que hay un temario que tengo que cubrir y que solo tengo un minuto y medio para responder cada pregunta entonces si voy a entrenar por mi cuenta si voy a ir a un lugar a tomar un curso si me va a ayudar mi, mi tío mi hermano, mi papá, mi primo el, el vecino que pasó su examen, quien sea que me vaya a ayudar necesito que tome en cuenta todo esto cinco tipos de preguntas diferentes un minuto y medio para cada pregunta y el temario que tengo que cubrir ¿Sale? es importante tener en cuenta eso esto para el examen de admisión. Luego, cuando presento mi examen de admisión, inmediatamente está mi examen de diagnóstico. Que como les comentaba, este examen es el que va relacionado con la carrera que yo quiera estudiar. Por ejemplo, tengo aquí la tabla. Importante mencionarle toda esta información que ven aquí en blancos, la estoy tomando de la página oficial del Ceneval. No la estamos inventando. Son ejemplos que vienen directamente de la página oficial del Ceneval. Esta es la tabla de cuáles son los módulos de diagnóstico que me tocan estudiar. Y ahí ya depende de cada carrera. ¿Ok? Hay carreras que de repente nos agarran por sorpresa. Y les comparto una, por ejemplo, si es la carrera de veterinaria, biología o biología marina. Si quiero estudiar cualquiera de esas tres, me corresponde el área de ciencias agropecuarias. Ahí cae. Pero si observo, evalúan biología. Y matemáticas bueno, matemáticas. Pero en el temario del examen de diagnóstico Cuando habla de matemáticas Incluye cálculo Entonces si yo quiero presentar a biología A biología marina o a veterinaria Al elegir mis optativas en la prepa Tengo que ver, llevar cálculo Porque el examen de diagnóstico me lo va a preguntar me va a dar 20 preguntas de cálculo que no voy a poder responder y esta información a veces la desconocemos entonces es importante si yo ya sé cuál carrera voy a estudiar es investigar en cuál de estas áreas queda para ver que mis optativas estén de forma correcta y si ni manera ya elegí mal mis optativas pues empezar a prepararme con las materias que corresponden para que cuando presente mi examen eso no sea un problema y realmente pueda irme bien porque recordemos que al menos para Wadi, el examen de diagnóstico también representa un puntaje. Cuenta, no es que solo sea diagnóstico, sí, sí me aporta unos puntos al final. ¿Sale? Muy bien. Ahora, ya vimos entonces cómo se estructura el examen, cómo son las preguntas, cuánto tiempo dura, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo le hace la universidad o las preparatorias para seleccionar al alumno que va a formar parte del siguiente ciclo lo hace de la siguiente manera estos datos igual los tomamos de la página oficial del CENEVAL vamos a aprender un poquito hoy de matemáticas tenemos aquí esta tabla donde está todo el registro completo de, de lo que sucedió hace dos años el del año pasado no ha salido todavía pero aquí están los registros obviamente solo tomé la parte de Yucatán que es la que nos corresponde y podemos ver de entrada que el examen 2 lo presentaron en total 25.912 personas esos presentaron ese año el Ceneval Exani 2. Obvio, esto está dividido entre WADI y todas las escuelas que presentan Exani 2. Pero lo que nos interesa son los puntajes. ICNE, este es el índice general del Ceneval, es el puntaje que te dan al final. Estos que aparecen aquí son los índices de las cuatro áreas: pensamiento matemático, pensamiento analítico, estructura de la lengua y comprensión lectora. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quedo empatado. Viene a este índice, a este índice la, la universidad, ve cuál de los dos son más altos y es el que queda seleccionado. Para eso sirve. Cuando a mí me den mi resultado, por lo general me dan solo este. Ya si entro a la página del Ceneval y pongo mi folio, ya me arroja todos los demás. Ahora, a lo que vamos. Vemos que en el índice general nos da un total de 990 puntos. Y me da una desviación estándar de 105 es esto? Ya sé que es matemáticas, pero ¿qué es? ¿Cómo funciona? Bueno, si ponemos todo en una gráfica de campana, tenemos la media que es de 990 y la desviación estándar lo que hace es sumar hacia adelante y restar hacia atrás para formar un pequeño intervalo que en este caso va de 885 a 1095. ¿Qué significan estos números? Esto quiere decir que si un alumno presenta su examen y su puntaje se me va cae o está entre 885 y 1095, es lo que esperamos que saque el alumno. Es lo que debe sacar un alumno que terminó su prepa. Es lo que debe sacar. El detalle es que los que son seleccionados no son los que están aquí. Son los que están de este lado. Los que sacan arriba de 1095 puntos. Y esto es por la forma en la cual la escuela elige. ¿Qué es lo que hacen las universidades? El Ceneval les manda los resultados, ellos los ordenan de mayor a menor y cuentan cuántos cupos tengo, 100 cupos, cuento 100 y corto. Es todo. No hay más, no hay nombres, son puros números. Corto y se acabó. Entonces, si lo que yo quiero es ser objeto de selección o realmente estar participando fuertemente para ser seleccionado, tengo que apuntarle a más de este puntaje. E inclusive, la recomendación que podemos hacerle por experiencia es que busquen que su puntaje esté arriba de 1,150 puntos. Arriba de eso, ya estamos compitiendo. Abajo de eso, ya depende de la población. Porque puede ser que no vengan tan fuertes los demás alumnos y baje el promedio. Pero si me da de malas, y todos los que presentan conmigo para esa carrera decir, en entrenar muy fuerte pueden elevar el puntaje a más de 1.200 puntos y no me van a alcanzar mis 1.100. Pero la recomendación es buscar siempre de 1.150 para arriba. Esos 1.150 representan aproximadamente haber respondido un 85% de respuestas correctas en el examen. Desde 85% para arriba ya estamos compitiendo. Claro, dependiendo de la carrera, hay carreras que son de mucha demanda y ya necesitan puntajes mucho más altos y ahorita los vamos a ver. Entonces, pues así es como selecciona la escuela. Es así de simple, no hay más. No hay nombres, todos son números. Ya al final, cuando tú vayas a inscribirte, es cuando ya formas parte y ya va a tener un nombre. Mientras tanto, solo eres un folio del Ceneval. ¿Sale? Ahora, ¿cuáles son las escuelas que aplican este examen? Porque ya lo conocimos, pero ¿cuáles los pueden aplicar? Bueno, son las siguientes. Igual y algunas ya los conocen. Tenemos a la Wabi desde luego al Tecnológico, la Marista, la UTM, la Universidad Pedagógica Nacional, la UPI, la ENSI y el Tecnológico de CONCAL. Todas estas aplican 2. Algunas son públicas, algunas son privadas. ¿Cuál es el detalle aquí? Que tenemos que saber que Wadi no es mi única opción. Hay más opciones de universidades. ¿Qué me va a abrir el ramillete de opciones? Dependiendo de lo que yo quiera estudiar. Pongo un ejemplo. Digamos que yo quiero ser maestro. ¿Dónde puedo estudiar si quiero ser maestro? Pues la Guadi tiene la Facultad de Educación, desde luego, pero también tiene la licenciatura en enseñanza de las matemáticas, en enseñanza del idioma inglés, en enseñanza de la física. Ahí solo en Guadi ya tengo cuatro opciones. Ah, pero además puedo ir a la Pedagógica Nacional, que es netamente para ser pedagogo, y es parte de la educación, y también tengo la ENSI, que es la normal superior, y también hay la normal primaria y la normal preescolar entonces tengo muchas opciones si quiero ser maestro y todas esas presentan Exani 2 no solo es Wadi es importante que sepamos eso si, otro ejemplo si digamos que me interesa un poco las cuestiones de robótica o mecatrónica bueno, efectivamente la Wadi tiene ahí una carrera que es la de mecatrónica pero también el tecnológico tiene carreras que son relacionadas a ese estilo y también tenemos a la UTI que es la Politécnica de Yucatán, que sus tres carreras que maneja son de robótica computacional, sistemas en medidos, y la de ingeniería de datos. Todo es parte de, siempre enfocado a la parte de cómputo. Tengo más opciones. Y así, muchas carreras. Desde luego, no les voy a mentir, hay carreras que solo la tiene la Wadi. Eso sí, no podemos mentirlo. Hay carreras que sí, únicamente es Wadi. Ni manera. Pero si tengo opciones, también tengo que considerarlas, ¿no? Y por ejemplo, si hablamos de la UTM, la UTM maneja un sistema que le permite presentar o admitir a gente cada determinado tiempo. La UTM presenta tres veces al año el examen. Si no vengo en y a lo mejor la UTM tiene una carrera que pudiera ser similar a lo que busco, puedo presentar a futuro y quedar y continuar mis carreras. Ahí está. La UTM, y a veces no la miramos a ver. La UTM, les puedo compartir, que tiene un sistema de enseñanza que se basa más en la práctica que en la teoría. Wadi, la mayoría de sus carreras son teóricas, es, son pocas las que llevan a la práctica. En la UTM, por ejemplo, si estás estudiando diseño gráfico, hoy aprendiste cómo se hace una, 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 una revista, mañana ya estás haciendo la revista, imprimiendo, encuadernando y todo y que te quede bien. Ese es tu proyecto final para que tú vivas la experiencia de cómo, es una, cómo hacer una revista, y cuando estés en el sistema ya trabajando, nadie te diga que no se puede, porque ya sabes cómo se hace. Si estás estudiando algo de energía, y hoy te mostraron cómo hacer un sistema en paralelo, mañana ya estás en el laboratorio, pelando cables, enrollando y todo, para poder ver que funcione. eso. Es una carrera en la cual, si a mí lo que, en una universidad, perdón, que si a mí lo que me gusta es hacer las cosas, a lo mejor me conviene estudiar ahí. Es cierto, les van a decir que si estudias en la UTM, solo sales como TCU, Técnico Superior Universitario. Es cierto, es una realidad. Pero la universidad me da la opción de estudiar unos dos años más y salir con una licenciatura o con una ingeniería. Entonces, si lo vemos así fuertemente, es la única universidad pública que me da la opción de tener dos carreras al mismo tiempo. Porque puedo salir como TCU en algo y luego ser ingeniero en otra cosa. ¿Sí? Son eh, como tres o cuatro años dependiendo de la carrera y dos años más para la licenciatura o la ingeniería. Entonces, cinco años aproximadamente. Pero está, está fantástico que en ese tiempo yo tenga dos carreras. Eso lo da esta universidad. Ninguna otra lo hace. O sea, en las demás solo sales con el título que tienes. Y aquí, pues puedo hablar ahora sí con mucha certeza. Tengo un amigo que estudió ahí, estudió energía y luego estudió un año y medio más y es ingeniero en logística y tiene las dos carreras y puede concursar para cualquier lugar para pedir trabajo, ya sea en uno o en el otro. Eso es importante, ¿no? Entonces es igual saberlo, a veces lo desconocemos, pero ahí está esa universidad y también es pública, y presenta y 2, y tiene tres procesos a lo largo del año. ¿Sí? ¿Bien? ¿Sí? Como TCU, Técnico Superior Universitario, y luego les da la opción de seguir estudiando un poco más y ya salir con una licenciatura o con una ingeniería. Esa es la ventaja que digamos que tiene. ¿Sí? Que, bueno, son dos carreras. Y a veces podemos complementarlas. ¿Perdón? ¿El nivel de licenciatura? No, ¿qué pasa? Que la UTM está enfocada para que los chicos que salen de ahí ya estén listos para trabajar. Si hablamos, por ejemplo, de Wadi, a lo mejor yo termino mi licenciatura, pero nunca me mostraron cómo se hacen las cosas. Y ya llego al campo de trabajo y, oye, hace esto. No sé cómo se hace. O sea, sí sé la teoría pero jamás lo he hecho. Eso pasa de repente en Wadi, porque es más teórica. En la UTM está enfocada más a gente que cuando sale, ya puede trabajar directamente en lo que ha estudiado. Esa es la, la ventaja. ¿no? Digamos que si hablamos, por ejemplo, del CONALEP, que tiene sus técnicos, este es a nivel ya universitario. ¿no? Es lo que sigue al CONALEP, ¿no? un poco más fuerte, ya con conocimientos más profundos. ¿sí? Ahí, por ejemplo, la que es muy socorrida es la de, la de diseño gráfico los chicos que salen de ahí ya una vez que salen se pueden insertar al campo laboral y saben hacer todo entonces son meta sí digan claro bueno se fuera, o... sí es importante qué bueno que pregunta eso muchas de las universidades su examen lo ponen el mismo día si hablamos por ejemplo Wabi Tecnológico y la UPI es el mismo día esto eh, responde a que de, en años anteriores hace muchos años muchos chicos elegían cuatro universidades y presentaban en las cuatro y luego donde quedaron y a veces quedaban en las cuatro y elegían una y algunas universidades se quedaban sin gente porque pues como están separando el cupo le negaban el ingreso a otras personas y un relajo ahí de que bueno si sí, guardi llenó no, pero yo no entonces decidieron que no se unificaba y ahora es un, un solo día para que ya decidas cuál quieres porque a veces hay carreras que están en las dos, en la UAD y en, y en el TEC, por ejemplo. Y los chicos presentaban en las dos. Y ya decidían dónde quedarse al final. Entonces, para evitarlo, se puso el mismo día. Ahora, ¿qué pasa? Lo que les comentaba. La UTM tiene tres procesos al año. De hecho, igual el tecnológico en diciembre vuelven a presentar Exani. Hay una segunda oportunidad para intentar entrar. En diciembre se da. Sí, la UAD es una vez al año. Eso sí. Sí. No, 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 no. Cada, cada universidad tiene su propio proceso. Cada una. Entonces. No, porque es el, la, el examen es el mismo día y cada uno tiene su propio proceso de inscripción. Si al final me inscribo y pago el examen a los dos, tengo que decidir dónde voy a presentar. Porque solo es el mismo día y a la misma hora. Entonces, no hay forma. Es decidirse por una o por otra. Sin embargo, si yo llegara a presentar en Guadi en el tecnológico o en la UPI y no quede bueno a futuro en ese mismo año la UTM saca una convocatoria nueva para los que quieran ingresar ya por ahí de diciembre entonces puedes si ya tienes la preparación y a lo mejor está ahí la carrera que quieres puedes presentar en la UTM y ya continuar tus estudios ¿sí? ya si no es, es cada año la guardia es cada año no, no quedas esta vez quieres volver a intentarlo hasta el siguiente mayo cada año no la que maneja semestrales es el tecnológico la UTM ellos sí manejan semestrales si yo quedé en la primera en el TEC y no, tampoco quedé en el, en el ¿cómo le llaman? en el PROPE bueno puedo presentar para diciembre porque se abre otra fecha que puedo inscribir una vez más y presentar a ver si ahora quedo es la única que la maneja sí. pero pues tenemos estas opciones de universidades que a veces igual ni conocíamos que existen aquí en Mérida pero ahí están y bueno, no puse aquí la UNAM Porque también está aquí Pero en la UNAM no presenta exámenes 2 Es su propio examen Y es mucho más amplio el temario Que el del EXANI. ahí entra historia Entra física, entra química, para todos Que es lo que faltaría Al temario del EXANI 2 Si quiero presentar en la UNAM Que también está aquí en Mérida, ¿no? hay una, una parte de ello Ahora, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Bueno, vamos ya entonces con lo interesante Mitos del XANI estas son afirmaciones que mucha gente me ha dicho a lo largo de los años o que he escuchado y que es importante aclararlas, que muchas de ellas no son ciertas. La primera, tienes que tomar un curso propedéutico. No es cierto. Ya vimos que toda la información está ahí. Si yo sé qué preguntas tengo que, que, que practicar, cuál es mi temario, el tiempo que tengo y todo, yo puedo estudiar por mi cuenta, sin problemas. No necesito un curso propedéutico. Claro. Un curso propedéutico, ¿qué es lo que hace? Me da la estructura ya lista y yo solo tengo que ir a tomar clase. Pero si yo quiero estudiar por mi cuenta, lo puedo hacer siempre que considere todos los lineamientos que hablamos hace un momento. No es necesario un curso, lo puedo hacer yo solo. Claro que puedo. Es decir, cuando yo me inscribo, no me dicen, ¿tomaste curso? No no existe esa pregunta en mi proceso de registro. Yo puedo, inclusive, ni siquiera estudiar nunca y ir y presentar, quedar. Puede pasar. no Otro mito. Este es uno de los más socorridos Tu curso tiene que ser en la misma escuela ¿Para que quedes. Vas a presentar para ingeniería Toma el curso de ingeniería Vas a presentar medicina Toma el curso de medicina No es cierto No funciona así Y deben saber que muchos de los cursos propedéuticos Que se dan en las universidades Muchos de ellos los dan los alumnos de la universidad No son maestros Son los mismos alumnos que dan esos cursos yo los comparto porque cuando yo estaba en la universidad yo lo hice di cursos propedéuticos pero era un alumno y sirve para juntar fondos para congresos y demás ¿no? pero no son profesores son los alumnos que se reúnen se organizan y dan un curso pero no garantiza que como tomaste el curso ahí vas a quedar porque al final ya lo vimos ¿quién va a quedar el que saque mayor puntaje entonces mientras mejor te prepares y mayor puntaje saques es más probable que quedes no importa dónde lo tomes, siempre que el lugar donde estés o si lo vas a hacer por tu cuenta, que cubra todo lo que ya platicamos hasta ahora. Es importantísimo saber eso. Y este, por ejemplo, es muy socorrido para los, los chicos de XANI 1, que dicen, como quiero entrar a Prepa 8, tengo que tomar mi curso en Prepa 8. Tampoco, no es cierto. Es lo mismo. ¿Okay? Los de Prepa WADI tienen preferencia, es igual muchos lo dicen. Es que si estudian en cuando yo presenten la WADI, ¿cómo soy de la Wadi Me van a dar chance a mí y no al otro. No es cierto. ¿Por qué? Porque lo mismo, presentamos un examen que lo aplica una institución que no es la Wadi, es el Ceneval, lo califica el Ceneval y da los resultados el Ceneval. Y aunque los resultados se los dan a Wadi, esa información está en Internet. Yo puedo entrar a la página del Ceneval y ver si me pusieron la calificación que realmente saqué. No hay forma de hacer chanchullo. No se puede. El puntaje está reportado ahí. Entonces, no necesariamente porque soy de Wadi, lo voy a hacer. Ahora, ¿qué pasa? ¿De dónde viene este mito? Que hace unos años, y no va a dejar mentir, el sistema que manejaba Wadi era de tal forma que los chicos que entraban ahí se volvían autodidactas. Ya entraste a la Wadi, sobrevive. Nadie te va a ayudar. Tú tienes que ver cómo estudiar, cuándo estudiar, cómo hacerlo. El maestro no te va a obligar que entres a clase. Tú solito te vas a matar. Así se manejaba mucho. Entonces, los chicos que terminaban su prepa en Wadi, pues prácticamente la terminaron solos sabían cómo estudiar, cuándo estudiar cómo aprendían, cómo lo hacían mejor claro, venían un examen y sobresalían porque lo hacían solos mientras en las prepas estatales era un poquito más de acompañamiento ahora viene el nuevo cambio de la reforma educativa que involucra el sistema nacional de bachillerato, la Guadi pasa ya no a ser al sistema Mella, sino al famoso sistema MEFI todo ahora es competencias ahora prepas Guadi y prepas CEP tienen proyectos, trabajos en equipo y se unificó. Entonces pues ya no hay una ventaja real entre una y otra. Lo que va a diferenciar si quedo o no es cómo me prepare para el examen 2. Es todo lo que va a marcar la diferencia. Entonces si yo estoy en un cobay, en una prepa estatal, o, en un, o inclusive en un ceretis o en un, en un Conalep, eso no me, no me denerita para poder presentar y ser seleccionado en la UAD. Eso ya no pasa. Responder mal te resta puntos. dice por bueno, si no la sabes ni la respondas, tampoco. Cada pregunta del Ceneval solo vale un punto. Todas valen un punto, no importa si es de español, si es de matemáticas, todas valen un punto. Si la respondes mal, pues no te da ningún punto, es todo, no resta puntos. El consejo aquí, responde todo. No te la sabes, ¿dónde está Diosito? Y esa, listo, respóndela. Y veamos de esta manera si no le atinas pues ya todo el mundo no lo sabías o sea no pasó nada pero ¿y si le atinas ya tienes un punto ganado por eso es responder todo nada en blanco respondan todo si tienes un buen promedio es más fácil que te acepten igual eso está mucho eh, en todos los mitos que hay mientras mejor promedio salgas con la prepa vas a quedar así? tampoco porque es lo mismo al final es un exani que vas a presentar y recuerden y aquí quiero hacer el parte de aguas porque el examen evalúa habilidad y conocimiento ¿Sí? a veces los chicos que tienen muy buen promedio ¿sí? ese promedio viene de muchas cosas de las tareas que entregaron de un buen comportamiento de que nunca faltaron etcétera, etcétera. pero el examen no le importa si nunca faltaste a clase no le importa si entregaste todas tus tareas ¿cuántos puntos sacaste? saqué mil ah, estás dentro saqué seiscientos estás fuera es así de frío el examen no checan tu promedio para decidir si quedas o no. Solo se ordena de mayor a menor y listo. Es todo lo que hacen las universidades. Entonces, el promedio por sí solo no va a decidir si quedas o no. Ahora, debo hablar también que es una realidad que a nivel estadístico, lo que manejan las estadísticas de la UADY es que el 80% de los alumnos seleccionados tienen promedios arriba de 80%. Estadísticamente parece haber una correlación, pero no es una necesidad que yo tenga arriba de 80 para ser seleccionado. ¿Okay? Eso es importante también tomarlo en cuenta. Otro, ese es el más famoso: solo los que tienen palanca pasan, seguro su tío es el coordinador. Y por... Es lo mismo, es lo mismo. Al final, siempre es una institución ajena la que está calificando. Puede ser, no voy a meter las manos al fuego, que al final, después de todo el proceso, aparezca un alumno por ahí. ¿No? pero a ti no te pueden quitar tus puntos porque tú ya te los ganaste y está reportado en la página del Ceneval y nadie te los puede quitar entonces eso es importante saberlo ¿Sale? estos son algunos de los mitos entre otros ¿no? que hay unos más, más locos pero esos son los que más se escuchan por ahí y ahorita vamos a compartir algunos otros igual si tienen realidades del examen y lo que sí es cierto nadie conoce el examen de este año de repente hay gente que dice es que yo tengo el examen ven a, ven a estudiar conmigo no es cierto esos exámenes cada año se incineran, se destruyen. Y se los comparto porque yo soy aplicador del examen 2. Cuando termina el proceso, cuando, cuando voy ese día a poner el examen, llego con mi identificación y me dicen, ok, te voy a entregar 50 exámenes, 60 exámenes y tus 60 hojas de respuestas, por ejemplo. Cuando termine el examen, me tienes que devolver tus 50 exámenes y tus 50 o 60 hojas, las que sean. Sea, sea, ya sea que las usen o no me las tienes que devolver ese paquete que toma la persona que me la recepcionó en la facultad donde esté luego la lleva a un lugar donde están el personal del Ceneval y vuelven a contar todo, no puede faltar un solo examen todo tiene que cuadrar si ese día el Ceneval trajo 1500 exámenes se tiene que ir a la Ciudad de México con 1500 exámenes y sus 1500 hojas de respuesta todo se regresa al Ceneval, no me lo puedo quedar de recuerdo, ¿por qué?, porque el Ceneval ha hecho convenios a nivel nacional al punto de que si yo me llego a robar uno de esos exámenes, se tipifica como delito federal y puedo ir a la cárcel, y no quiero ir a la cárcel por un examen, ¿no?, entonces no se puede, si me sorprende tomándole fotos, también, no se puede, no se puede, y en el día que estamos aplicando el examen, está pasando gente del Ceneval, en cada, en cada sede hay dos o tres personas del Ceneval que están vigilando todo el proceso. Entonces realmente, lo que sí puedo decir es, bueno, de reojo vi una pregunta y sé que salió eso. Eso sí, pero hasta allá. Solo que tengamos memoria idéntica, que pase el examen y me la prenda todo, ¿no? Así tal vez. Pero que me digan, el examen de este año yo lo tengo, es mentira, totalmente mentira. Cuando los exámenes llegan del Ceneval aquí, un personal de guardia es el que los recibe, cuentan que estén completos y se sellan cuando el Ceneval viene para hacer el reparto de exámenes si hay un sello violado ya son problemas que tiene grandes, porque lo mismo es delito federal entonces todo tiene que estar así muy muy regla, son muy estrictos entonces ese examen imposible que alguien no tenga ¿puede generar un examen simulador? sí porque el temario está ahí los tipos de preguntas están ahí ¿puedes hacer un examen? claro que lo puedes hacer pero es muy difícil que sea el examen de ese año entonces si alguien les dice eso no le crean, no es cierto, no puede tener ese examen. Ahora, el examen evalúa habilidad y conocimiento, como les decía. Eso es importante tomarlo en cuenta, porque seguro han escuchado igual por ahí que de repente hay chicos que tienen promedio de 9 y 10 y no quedan. Y hay chicos que tienen promedio de 6 o que pasaban así. ¿Quién sabe cómo? Y quedaron. Y no solo quedaron, quedaron en medicina. ¿Cómo lo hizo, no? Se urde palanca. No es así. ¿Qué es lo que pasa? El examen evalúa habilidad y conocimiento. El conocimiento, pues es propiamente los temas, y la habilidad es poder resolver los ejercicios. Entonces, vamos a ponernos en situación. ¿Qué pasa de repente con un chico que tiene promedio 9 y 10? Muchas veces son chicos muy dedicados, pero son de mucho conocimiento, pero no le han puesto atención a la habilidad. ¿Qué pasa? Viene un examen de estos, y su mismo cerebro juega en su contra. Pongo el ejemplo, viene la pregunta. En la siguiente ecuación cuadrática, y el chico, una vez que lee ecuación cuadrática, su cerebro empieza a bombardearlo. Ok, ¿qué sabes de ecuación cuadrática? Sé que tiene que tener un 2, sé que se le ve con forma general, puedo factorizar, tiene que tener esto. Y su cerebro empieza a, a bombardearlo y ni siquiera ha leído la pregunta. Y al final se pone a hacer cuentas y cuando llega la pregunta, dicen, ¿cómo se llamaba el personaje? ¿Qué? Ya perdí tanto tiempo para nada. Entonces, ahí falta la habilidad. Entonces, no es que no tenga conocimiento, sino que la habilidad le pasó por encima y no terminó su examen o lo respondió mal porque no prestó atención a los detalles si vamos del otro lado, un chico que ha sobrevivido porque sobreviven, no sabemos cómo de repente es última oportunidad y pasa ¿No? y ahí ves que va rebotando pero termina su prepa algo tienen, algo han desarrollado que siempre avanza entonces imagínense que viene el exani, ellos tienen ese cúmulo de habilidades desarrolladas y que lo poquito que les pregunta porque obviamente no viene todo pero sí viene parte del temario que lo poquito que le preguntan es lo único que sabe no sabe más lo que no sabe no se le preguntaron se ¿le coincidió todo y le va súper bien y pasa bueno coincidió por eso digo que a veces es importante tomarlo en cuenta es habilidad y conocimiento si yo voy a presentar el exani no me tengo que frustrar si no quedo tengo que analizar mis resultados y ver dónde fallé porque no es que yo sea un mal alumno de hecho el ceneval en, su, en sus reportes que hace hay una frase bastante fuerte donde dice que hasta el día de hoy el Ceneval no ha encontrado la forma de que la prueba refleje a un estudiante de éxito contra alguien que no lo va a hacer lo único que hace es medir pero no puede decir este estudiante sí va a terminar la carrera solo te dice sacó un buen puntaje y como es al azar pues igual y la, le dio de buenas y la atinó a la mayoría y quedó, o sea no lo sabemos entonces es importante tomarlo en cuenta no se puede reprobar el examen nadie reprueba el examen solo mide puntaje no es que repruebes, no te alcanzó el puntaje, es todo, es simple, el puntaje era 800, sacaste 680, no te alcanzó, es todo, no lo reprobaste, y eso chicos, y se lo comparto igual a ustedes papás, es importante tomarlo en cuenta, porque a veces los jóvenes, se devastan cuando no quedan, pero a veces su puntaje es muy bueno, de repente, ¿cuánto, ¿con cuántos puntos quedaste? el Ceneval va de 700 a 1300, ¿cuántos sacaste? 1230, hiciste un super examen claro ¿a dónde presentaste? pues quise para medicina bueno es que medicina el puntaje es de 1500 para arriba pero tu examen estuvo excelente fallaste ocho preguntas de 300 entonces hiciste un super examen es cierto no quedaste yo lo sé pero no eches el saco roto todo el esfuerzo realmente hiciste un buen examen si te ibas a cualquier otra carrera quedabas entonces es importante tomar en cuenta también ese esfuerzo que los chicos hacen no se reprueba simplemente el puntaje no me alcanzó Mayor puntaje, igual a mayor poder ser seleccionado, pero ya lo hablamos muchas veces, Siriana. ¿Sí, sí, ahorita les voy a mostrar cómo está el del año pasado para que tengamos una idea. Se tiene que responder con lápiz mirado 2 dos o dos y medio. tiene que ser así porque el examen se califica con un lector óptico, van pasando las hojas, toma fotos, Entonces, cuando toma la foto el, el grafito del 2 dos y dos y medio brilla. Eso hace que la cámara pueda detectar cuáles respondiste y te califique si uso pluma o si uso otro lápiz cuando tome la foto no brilla nada y desaparecen ceros entonces por eso es importante usar ese tipo de lápiz aunque les diga no es que a mí me dijo mi primo mi amigo que tengo que llevar este no es dos o dos y medio ese tiene que ser no hay más ¿Sabe? bueno de preferencia mirada y la más importante es una competencia no lo podemos perder de vista sería fantástico que hubiera lugar para todos pero no es así no hay lugar para todos estamos compitiendo contra miles de personas y pues los números son muy fríos esto es lo que pasó el año pasado presentaron solo en Wadi 14.221 personas solo el 26% fue admitido que son como 3.500 un poquito más no hay lugar para todos esa es una realidad es una competencia las carreras de mayor, eh, mayor demanda fueron medicina, desde luego, derecho y arquitectura, en orden de, de, de relevancia. La que más es medicina, con más de 3.600 personas, luego está derecho y luego está arquitectura. ¿Sí? No hay lugar para todos, chicos. Ni manera. Quiero un lugar en esa carrera, hay que luchar por él. Tengo que ponerme las pilas, tengo que ponerme a conciencia contra lo que estoy luchando. Y es importante que sepan que el examen no es difícil, es un examen común y corriente. Las preguntas a veces son muy bobas, pero por el nivel de competencia es lo que hace que los puntajes tengan que ser a veces muy altos. Les pues repito, en medicina presentaron más de 3.600 personas, solo hay cupo para 190. Entonces imagínense, de 190, solo hay para 190 y presentaron más de 3.600 personas. Eso lo que hace es que el puntaje tenga que ser tremendamente alto para que sea seleccionado. Arriba de los 930 puntos. Exámenes de 5 preguntas malas, 4 preguntas malas. O sea, es terrible, pero no es porque el examen sea difícil. Es por la competencia que hay en esas carreras. Hay otras también que son de menos demanda, pero lo mismo, la competencia es fuerte. Porque los puntajes van variando. Ahora... ¿Cómo le hago para mejorar mis probabilidades de ser aceptado en las carreras? Tengo aquí unos consejos para ustedes. Número uno, resolver simuladores. Hay muchos simuladores y ahorita les voy a presentar uno. Pero es importante que lo hagan. Las ventajas de un simulador es que me permite identificar dónde estoy bien, qué tengo que reforzar, si los tiempos me están dando, si me estoy tardando demasiado y cuántos puntajes aproximados voy a sacar. Esa es la ventaja de presentar un simulador. Siempre que encuentren algún simulador en línea, o a veces si nosotros sacamos simuladores gratuitos, preséntenlos. No pierden nada y pueden ganar mucho. Es una forma de identificar cómo estoy. Hay muchos simuladores y ahorita les presento uno. Diseñar un plan de estudio, esto como les comentaba, basados en la guía temática del Ceneval. Considerando los cinco tipos de preguntas, el temario completo, que tengo un minuto y medio, considerando todo eso, debo crear un plan de estudio. La ventaja de tomar un curso propedéutico es que esto ya lo hizo la empresa y tú solo vas a clase no tú tienes que diseñarlo, ellos ya lo diseñaron, esa es la ventaja nada más, ser constante, ¿sí? no dejen de entrenar, manténganse constantes por la competencia, de repente muchas veces, ah, dos semanas antes de estudio, no les va a dar tiempo, el temario es enorme, ya les dije solo álgebra, ¿cuántos temas tiene? y eso es solo una partecita del examen, ¿no? entonces es importante ser constante con el estudio, el esfuerzo siempre va a ser mayor o va a superar a la inteligencia. No importa qué tan inteligente te consideres, si no te esfuerzas no sirve para nada. Te puede ganar alguien que estuvo siendo constante y tú que digas, ah, bueno, a mí me va a hacer de todas, todas, viene el examen, como no entrenaste, no estás listo y el que sí se entrenó, te rebasa. Entonces el esfuerzo siempre es importante considerar. Practicar todas las semanas es parte de la constancia, no dejen de practicar. Se recomienda que sea al menos 7 horas por semana. Claro, no es hacerlo todo en un día. Se paran a lo largo de la semana. ¿sí? De hecho, nos recomiendan que sean cuando mucho, 3 horas al día. Cuando mucho. Hacer de demás, tu cerebro ya está en otro lado. Después de las 3 horas ya no estás estudiando, ya solo estás pasando hojas. Entonces... Si mi hijo, por ejemplo, es de los que dice, Yo voy a estudiar y no voy a cerrar de las 8 a las, a las 12. No funciona. Son tres horas cuando mucho. Y se recomienda que lo varíen. La mitad en áreas de matemáticas y la mitad en áreas de español para que el cerebro pueda descansar. Esos son consejos igual importantes. Estudiar con luz solar. Eso es importante. Muchos chicos les gusta estudiar de noche. En la noche el cerebro es bastante primitivo. Cuando os cae la noche lo que quiere es dormir. Y solo te estás esforzando de más. Se recomienda que sea cuando hay luz solar. En la tarde, por ejemplo. Si está en su cuarto, abre las ventanas, abre las cortinas, que entre la luz del sol ayuda mucho al cuerpo y al cerebro para concentrarse y poder procesar mejor la información. Es importante que sea con luz solar. Estudiar en la noche solo sirve para el examen del día siguiente. Pero si es un examen y que lo voy a presentar en tres meses... ¿De qué me sirve aprender algo hoy a las 10 y mañana ya no lo sé? Solo me estoy desvelando y no estoy aprendiendo nada. Es mejor estudiar de día. Recordar las tablas de multiplicar. Aquí muchos no se las conocen, no se las saben. Es importante. Es cierto que en el examen 2 nos van a dejar usar calculadora. Es una realidad, la podemos usar. Una calculadora básica. Pero recuerden que el tiempo está medido. Y la calculadora muchas veces nos hace perezosos. Y de repente aparece, 3 por 4, y sacas tu calculadora, prendes tu calculadora, haces 3 por, ah, da 2, eso es cierto, y lo marcas. Ya perdiste 5 o 6 segundos vitales porque solo tienes un minuto y medio, ¿no? Es razonable usar la calculadora, sí, pero úsenla de manera inteligente. Si es 328 por 17, saca tu calculadora, es más rápido que tú hagas las cuentas a mano. Pero si son operaciones simples de las tablas, tu cerebro es más rápido. Entonces, el consejo es: hagan un lado su calculadora y traten de que el cerebro empiece a trabajar solo, porque eso crea nuevas conexiones neuronales y me enseña trucos nuevos. Yo solito me voy a dar cuenta cómo multiplicar más rápido. Y el día del examen, si por X o Y motivo mi calculadora no prende, pues no pasa nada. De todos modos, yo sé trabajar sin ella. Pero imagínense que todo esté ligado a mi calculadora y ese día decide no prender. el nervio se va a poner al tope y voy a hacer todo menos responder el mi examen entonces por eso es importante acordarnos de las tablas aumentar el vocabulario por los sinónimos, antónimos y analogías muchas palabras son nuevas y son raras si estoy aprendiendo palabras nuevas en mis cursos empiecen a usarlas en su vida cotidiana mucha gente les va a ver raro ¿qué dijiste? No me importa, si me vas a ver raro hoy, pero eso significa que voy a pasar mi examen, veme raro todo el día si quieres, ¿no? Pero practiquen sus palabras, no, no solo se queden en la clase.